0: estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar el final de la serie titulada Cómo enfrentar las adversidades. El tema de hoy es orar y buscar el rostro de Dios. El rey Salomón dijo en Proverbios 29:23 que el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Este pasaje guarda una íntima relación con la vida de todos nosotros. Es desde la actitud de humildad o de orgullo desde donde se decide qué clase de vida vamos a vivir, si vamos a ser exaltados o avergonzados. Todo depende de la actitud de nuestro corazón. La humillación y la vergüenza del altivo consisten en no tener esperanza ni nada a que aferrarse cuando vienen los problemas. Es una condición de tristeza suprema y de soledad cuando atraviesa dificultades. Sus métodos fallan, sus planes fracasan y al final no solo queda en la ruina, sino que interiormente queda destruido. Por el contrario, la exaltación del humilde que menciona Salomón consiste en recibir la ayuda de Dios en experimentar su favor y gracia y en recibir respuestas a sus oraciones. El humilde, es decir, aquel que se humilla delante de Dios, recibirá la aprobación divina y será asistido en tiempos de dificultad. Por esta razón debemos evitar el orgullo y la arrogancia, así como la altivez de espíritu. Siempre recuerde las palabras del rey sabio, el altivo será humillado pero el humilde será enaltecido. Segundo de Crónicas 7.14 continúa enseñándonos sobre cómo podemos resolver y cómo podemos enfrentar las adversidades de la vida. El primer paso mencionado en este pasaje es humillarse ante Dios. Esto significa buscarle de todo corazón, confiar en Él y también obedecer su palabra. De esto es de lo que hemos estado hablando en los días anteriores, sin embargo el pasaje continúa de la siguiente manera, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El siguiente paso que debemos dar consiste en orar, en buscar el rostro de Dios y en apartarnos del mal camino. Lo anterior puede resumirse en llevar una vida devocional constante y ferviente que nos lleva a apartarnos de las cosas que ofenden a Dios. Lo cierto es que la adversidad y la ansiedad hacen sentir sus efectos con una mayor presencia en aquellos que no tienen una comunión cercana con Dios. Aquella persona que no ora, que no medita en la palabra de Dios, que no se deleita en los caminos de Dios, entonces ¿de dónde sacará fuerzas y aliento en los momentos más difíciles de la vida. Si queremos vencer en esta vida y ser bendecidos, tenemos que tomarnos en serio nuestra vida de oración y nuestro estudio y meditación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, muchas personas, para entablar una conversación con Dios y para encontrarse con Él, solían levantar altares de piedra en donde ofrecían sacrificios a Dios. En la actualidad, los cristianos tenemos que levantar altares de adoración a Dios en nuestro corazón. Y el sacrificio que debemos ofrecer somos nosotros. Nosotros mismos debemos ofrecernos en sacrificios de obediencia y de alabanza a Dios. Cuando el pueblo de Israel se había corrompido por causa de la adoración al Dios falso Baal, Dios les envió al profeta Elías, el cual edificó un altar con doce piedras y ofreció además un holocausto en adoración a Dios. La historia la encontramos en 1 de Reyes 18, versículos 18 al 39, aparte del tiempo más tarde para leer esta historia. Cuando Elías oró, Dios mandó fuego del cielo que consumió el holocausto. En consecuencia, el pueblo se arrepintió y se volvió a Dios. Del mismo modo, nosotros debemos edificar un altar de adoración a Dios en nuestra vida y debemos buscar su rostro por medio de la oración. En un sentido alegórico, debemos recolectar piedras así como lo hizo Elías y de esta manera levantar un altar a Dios. Esto representa el esfuerzo que debemos hacer por orar y por estudiar la Biblia. Asimismo, debemos esforzarnos por asistir a las reuniones de adoración, a los servicios dominicales y a las reuniones de célula. Yo sé, estamos en tiempos de contingencia, pero una vez termine este tiempo debemos proponernos a acudir a estas reuniones. Hace días un hombre me escribió para contarme lo que estaba sucediendo en su vida. Me platicó que antes de la contingencia que estamos viviendo, él había postergado muchas veces el ir a la iglesia. Siempre se decía, este domingo voy a ir a la iglesia. Pero llegado el domingo, por pereza o por compromisos con la familia, decía, iré el próximo domingo. Y esto sucedió por casi dos meses. Después se desató la contingencia y comenzamos a hacer los servicios en línea. Este hombre me escribió para decirme, pastor, no sabe lo mucho que me ha arrepiento de no haber ido a la iglesia cuando pude. Perdí mucho tiempo postergándolo. Ya le pedí perdón a Dios y me he propuesto serle fiel, pues ahora sé que el ir a la iglesia es un regalo de Dios. Mire, al igual que este hombre, creo que muchos nos estamos dando cuenta de la importancia y de la bendición que representa reunirnos a adorar a Dios. Cuando esta contingencia termine, tenemos que proponernos asistir a la iglesia fielmente y vivir vidas de devoción ferviente delante de Dios. Al igual que Elías, debemos levantar un altar con piedras de esfuerzo y dedicación. Naturalmente, esto requiere diligencia. Sin embargo, si no ponemos de nuestra parte, ¿cómo podemos decir realmente que estamos volviéndonos a Dios? Asimismo, debemos entregar nuestras vidas en sacrificio vivo delante de Él. Ser un sacrificio vivo significa vivir de manera justa y piadosa. No debemos permitir en nosotros la contaminación del mundo porque Dios no acepta ofrendas ni sacrificios defectuosos o sucios. La Biblia dice que debemos vivir en santidad si queremos contemplar a Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice así, «Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Los problemas y las adversidades se aclaran y se disipan cuando nosotros nos santificamos delante de Dios. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras bocas deben mantenerse puros para el Señor. La palabra de Dios es agua que purifica nuestra vida y nuestra mente. Cuando un cristiano acude a ella con un corazón sincero, Dios lo limpia de la inmundicia del mundo y del pecado y entonces puede vencer las dificultades que aparecen en su camino. Dios nos llama a ser santos. La palabra en el Nuevo Testamento para santo es originalmente en el idioma griego hagios y significa apartado o diferente. Por esta razón, cuando Dios nos llama a vivir en santidad, en realidad nos está indicando que quiere que nos apartemos de la contaminación contaminación del mundo y de sus prácticas, y además quiere que vivamos de manera diferente. Dios usa para su servicio a aquellos que se santifican y no se contaminan con las cosas de este mundo, aun cuando la familia o la sociedad tengan un juicio diferente. Si vivimos tratando de agradar a Dios en todo, Él nos bendecirá y su gracia llenará nuestra vida. Segundo de Crónicas 7.14 dice que oremos y que busquemos el rostro de Dios. Después dice que nos apartemos del camino de pecado. Esto último es muy importante. Si queremos superar las adversidades, también tenemos que abandonar la conducta pecaminosa. Como creyentes, también pecamos diariamente. Sin embargo, no debemos permanecer en el pecado como una práctica natural y habitual. El pecado es opuesto a nosotros, nos aflige, nos perturba. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Esto significa que aquellos que practican el pecado como su estilo de vida y no tienen ninguna conciencia de justicia ni de juicio, todavía no han sido regenerados, es decir, no han nacido de nuevo, no son salvos. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen un conflicto continuo con el pecado. Aunque en ocasiones pecan, ellos no aman el pecado ni lo toman como su práctica habitual. El pastor Spurgeon dijo, las ovejas pueden caer en el lodo. Pero solo los cerdos se revuelcan en él. Si hemos caído en pecado, debemos abandonarlo de inmediato, confesar nuestra ofensa y confiar en la sangre de Jesús. Cuando lo hacemos, Dios perdona nuestra falta y la paz es restaurada en nuestro corazón. Mis amados, todos los problemas que Dios permite en nuestra vida tienen una solución. Esta se encuentra en no correr de un lado para otro, sino en humillarnos delante de Dios, buscarlo de todo corazón y abandonar el camino que no le agrada al Señor. Amados, quiero que sepan que Dios no lo ha abandonado, sino que está con ustedes en medio de lo que están viviendo. Dios les acompaña en medio del sufrimiento. Apliquen estos principios bíblicos que hemos estado resaltando durante esta semana y Dios les mostrará su favor. Finalmente, nunca olviden lo dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar más bien cuando llegue la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan resistir de modo que ustedes pueden sobrellevar estas pruebas que están atravesando y dios de hecho les ha dado ya una salida permítame hacer una oración por usted amado padre celestial en tu palabra tú nos enseñas el camino para resolver los problemas y enfrentar las adversidades de la vida. Tú demandas de nosotros que nos humillemos, nos postremos delante de ti, que no seamos como el arrogante o como el altivo que depende de su fuerza. Además nos mandas levantar un altar en nuestro corazón, buscarte de todo corazón, orar diariamente, tener una vida devocional en la que meditamos en tu palabra. Y además nos pides que nos apartemos del mal camino, que dejemos la conducta pecaminosa. Señor, concédenos tu gracia en abundancia para que hagamos y llevemos a cabo todo esto de una manera natural. Señor, que en nuestro corazón propongamos buscarte, que nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos se aparten del pecado para solo servirte a ti. Amado Señor, gracias por la salida que nos das en medio de las pruebas, por el camino que nos trazas para resolver los problemas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí oraré y buscaré el rostro de Dios y Él me dará la salida y la victoria Amén